1: אודיוורסיטי.
0: דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא תת-ניצב יגאל עזרא, סגן ראש האגף לסיכול הפשיעה בחברה הערבית. אגף סייף? אגף, אגף סייף. אגף סייף. שלום לך, תת-ניצב ותודה שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. בוקר טוב. נצלול ישר. ביום שלישי הלכו האזרחים הערבים, כמו כל שאר אזרחי ישראל, לקלפי בבחירות לרשויות המקומיות. איך עברו הבחירות בחברה הערבית ובערים המעורבות? סך הכל
0: הבחירות עברו בצורה די סדורה. היו מספר מקומות שהייתה שם אלימות, כולל אירועי ירי, כולל תקיפת שוטרים, כולל דריסת שוטרים. אבל uh, הייתה נוכחות מאוד מאוד גדולה של שוטרים, 20,000 שוטרים ולוחמי משמר הגבול היו פרוסים בנקודות שאנחנו הצבענו עליהן כנקודות uh, מהותיות, שצפינו שם אירועי אלימות, אבל סך הכל בסופו של דבר ההליך
1: הדמוקרטי התקיים באופן מלא, ואנחנו גאים כך. כי, אני שואל כי ביום שני, ממש יום לפני הבחירות, פורסם בוואלה שהמשטרה והשב"כ uh, המליצו לדחות את הבחירות בשמונה רשויות. בחברה הערבית, ומשרד הפנים התעלם מהבקשה. כן, משטרת ישראל
0: מזה תקופה ארוכה עוקבת אחרי כל מה שקורה ברשויות המקומיות, בדגש על ארגוני פשיעה. זיהינו דריסת רגל מאוד משמעותית של ארגוני פשיעה בחלק מהרשויות המקומיות. הצבענו על כך גם לגורמי שב"כ, שחלק מתחום האיסוף שלהם והעיסוק שלהם הוא גם סביב הנושא הזה. גיבשנו עמדה די ברורה בנושא. העברנו את הפרטים, כמובן, למשרד הפנים. לצערי, אפשר להבין גם את משרד הפנים סביב נושא הדמוקרטיה, אבל uh, אנחנו נמשיך את הפעילות שלנו סביב הפשיעה, ואני מקווה שנתקוף אותם בצורה אחרת.
1: נעבור ק- קצת uh, תמונה רחבה יותר. Uh, <coughs> רעיון להטילה שומפלבי ב- ב- לפני שנה, חזיתה כי הרציחות בשנת 2023 יהיה נמוך מזה של 2022, והוא היה כפול, למעלה מכפול. כן,
0: אז אי מה... אפשר, אנחנו לא נתייחס בנקודה ספציפית לאירועים האלה, אני אסתכל קצת בתמונה רחבה יותר וניגע כמובן לכמות הרציחות ב-2023. בשנת 2021 הכריז המפכ"ל שהבעיה של אירועי הרצח והאלימות בחברה הערבית זה בעיה מספר אחת לטיפול של משטרת ישראל. לשם כך הוקמו יחידות, גם כלכליות וגם התקפיות, בימ"רים, ביל"פים ובמקומות נוספים, כדי באמת לצמצם את אירועי הרצח באופן משמעותי. היה גם את מבצע מסלול ירוק, מסלול בטוח, ששם אכן ב-2022 זכינו לירידה משמעותית בשבעה עשרה אחוז באירועי הרצח. וכשאנחנו מנתחים את 2023, אנחנו מבינים שנעשו שני שינויים משמעותיים. האחד, פעילות אינטנסיבית של המשטרה סביב ארגוני הפשיעה. מרבית ראשי ארגוני הפשיעה בחברה הערבית נמצאים בכלא. צמצום השטח, הפרנסה שלהם, הלא חוקי. ולמעשה, מה שקרה ב-2023, שזה הדבר השני, היפוך מגמה. אם ב-2022 אירועי הרצח קרו 70% כתוצאה מסכסוכים כאלה ואחרים בתוך החברה הערבית ו-30% בקרב ארגוני פשיעה וכנופיות פשיעה, אנחנו זיהינו היפוך מגמה ב-2023, כאשר מרבית אירועי הרצח קרו בין ארגוני פשיעה, בין כנופיות פשיעה, ופחות בסכסוכים הקלאסיים שאנחנו מכירים. זה הודות למריבות על שטח מחיה, על שטח פרנסה לא חוקי, סכסוכים בתוך המשפחה. בתוך כנופיות הפשיעה, בתוך ארגוני פשיעה, פיצול בין ארגוני פשיעה. למעשה, הלחץ האינטנסיבי של המשטרה גרם לאירועים האלה, לצערי. ובסופו של דבר, כשאתה מעריך פעילות מסוימת, אז אתה, יש המון משתנים בשטח. המשתנה הזה, המשמעותי ביותר, אולי הוא יהיה כר נוח לעבודה ב-2024. כדי לצמצם את האירועים באופן משמעותי, יתרה מזו, להכניס את ארגוני הפשיעה, את המובילים שלהם, מאחורי סורג ובריח.
1: אבל 92% מה... ממקרי הרצח בחברה הערבית א... אינם מפוענחים. המשטרה מתקשה מאוד, גם במעצרים, גם בהגשת כתבי אישום. <קד> למה? מה קורה?
0: לאורך השנים ממוצע הפענוחים של אירוע הרצח בחברה הערבית נע בין 20-25%. גם בשנת 2023 השיעור הוא סביב 18-20%, כאשר הספירה או המדידה, קודם כל כל אירוע רצח, אירוע רצח אחד יותר מדי, אבל המדידה היא לאורך שנים, כאילו זה רק בסרטים, תוך שעה וחצי אנחנו תופסים את הפושעים ואת הרוצחים. קשה מאוד בחיים היומיומיים, ואירועי רצח כמו שלושה פענוחים בשבוע האחרון, של אירוע הרצח בטייבה, אירוע רצח בשפרם של הכדור הגלן, פעילות של מספר חודשים אינטנסיבית של אגף החקירות סביב הנושא הזה, ויש פענוח. אז כמובן, המדידה היא לאורך שנים, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שקשה מאוד לפענח את האירועים האלה. אני יודע שנוהגים להשוות את אירועי הרצח בחברה הערבית לאירועי הרצח בחברה היהודית ולאחוזי הפענוח, אבל אם אנחנו מנתחים את האירועים עצמם, אנחנו רואים שאירועי הרצח בין ארגוני פשיעה וכנופיות פשיעה בחברה היהודית, הקושי הוא לפענח בדיוק כמו בחברה הערבית. לצערי, ארגוני הפשיעה התעצמו בחברה הערבית בשנים האחרונות, הם משתמשים בשיטות ואמצעים, אירועי רצח מתוכננים ולא ספונטניים. ברור שגם מידת שיתוף הפעולה של האזרחים, <coughs> גם של חלק, סליחה, גם של חלק מהקורבנות, משפחות של הקורבנות, הוא אפסי כמעט. ויש קושי בסופו של דבר לאסוף את הראיות. אנחנו מגיעים לבית המשפט עם תיקים כמעט מושלמים לפענוח. פרקליטות עם החשיבה שלה, היא לא הולכת בתיקים של כמעט, רק בתיקים של בטוח. וזה הקושי, זו ההתמודדות שלנו היומיומית, באמת לזכות באמון הציבור. ועל ידי כך גם אה, תלונות ועדויות, והביאו ו- מצלמות שמעלימים מהשטח, שוטפים זירות עבירה, מעלימים כלי נשק. אני מקווה שה... הקורבנות שהטוב... עצמם? המשפח... הקורבנות נרצחו, המשפחות שלהם. המשפחות כן, של כן, הקורבנות? כן, אנחנו מגיעים לזירות עבירה שהן נשטפות עד שהמשטרה מגיעה. לפעמים גם הגופה, מעלימים אותה, מעבירים אותה למקום אחר. הם מעלים את ה-DVRים, יש קושי, אבל אני לא מאשים אותם בסופו של דבר. אנחנו צריכים, אנחנו כמשטרה, לזכות באמון שלהם, ושהם יבינו שיש מישהו שמטפל
1: בהם, ומישהו שידאג להם ביום שאחרי. ג'וש בריינר כותב ב"הארץ" בסוף דצמבר: "במשטרה ייחסו את, עליית, את העלייה במקרי הרצח בשנה האחרונה, בהסבת תשומת הלב הארגונית והסטת כוחות מאלימות בחברה הערבית, לטובת אירועי סדר ציבורי ובראשם ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית". זה דבר אחד, אבל אנחנו יודעים שרוב ההפגנות היו במרכז, והבעיות שלכם הן בדרך כלל בצפון. ובכיר במשטרה אומר שבשגרה 80-90 אחוזים מהכוח בצפון נדרש לפשיעה בחברה הערבית.
0: אנחנו נתחיל מזה שאנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת כבר תקופה ארוכה. אנחנו כמדינה, אנחנו כמשטרה, אנחנו נאלצים באמת לפרוס את הכוח שלנו בכל רחבי הארץ עם מספר אתגרים לא מבוטל, ביניהם גם נושא המחאות וההפגנות וזכות המחאה, ואנחנו חייבים להיות שם כדי לאבטח ולסייע לאנשים שרוצים למחות. לצד זה יש מספיק כוח שיכול גם לטפל בפשיעה ובארגוני פשיעה. אני לא מייחס את העלייה לזה שהוסת כוח למקום כזה או אחר, אני יותר מייחס את האירועי הרצח גם ל... סגירה של האפשרות שלנו להשתמש באמצעים טכנולוגיים עם כל הפרשייה שהייתה סביב הנושא של האמצעים הטכנולוגיים של המשטרה. ברגע שאתה מתקשה לפעול בחקירה פרונטלית, אתה צריך כמובן את האמצעים הטכנולוגיים החכמים ואתה לא דבר ארגוני הפשיעה מתקדמים, יודעים לצמצם את השימוש בכלים שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם ולהשתמש בכלים סמויים ואני מקווה שהיום אחרי שחלק משינוי החקיקה בחלק מהדברים והאישורים של היועץ המשפטי, אנחנו כן נוכל באמת להסתכל על הדברים בצורה אחרת. בל נשכח שמשטרת ישראל, וראינו את האירועים, אי אפשר להתעלם מהאירועים של 7 באוקטובר. מיטב שוטרינו, גם שלוחמי משמר הגבול, קיפחו את חייהם. אנחנו לאורך שנים משמשים כאפוד המגן של, של מדינת ישראל סביב הנושא הזה של הפיגועים, ובשביעי לעשירי, על אחת כמה וכמה כוח שפעל שם באמת מתוך חירוף נפש, לטעמי ולטעד בכירים וחכמים ממני, מנענו שפיכות דמים קשה הרבה יותר כאשר ידענו לבלום את, ה, את המחבלים בקו אשקלון, ולא אפשרנו להם, גם על פי החקירה, להתקדם. לכיוון המרכז. אז uh, תיקח את כל האתגרים, גם של ירושלים, גם של המרכאות, גם של הפשיעה. אנחנו חסרים ב-4,000 שוטרים בכל זמן, נתון כרגע. אנחנו פועלים לגייס את השוטרים האלה. למה זה?
1: למה, למה אתם חסרים 4,000 שוטרים?
0: אני רציתי להשאיר את המשפט הזה לסוף, ואני אגיד אותו עכשיו. תראה, מעמד השוטר נפגע לאורך השנים בצורה די משמעותית בחברה הישראלית. למה? Uh, משכורת נמוכה, זלזול של האזרחים. חלק מהדברים גם באשמתנו. אנחנו לומדים ואנחנו מכינים את השוטרים שלנו בצורה קצת אחרת. בנינו מכללה לאומית לשוטרים, אנחנו בונים שוטר אחר בתוך המשטרה. השכר הנמוך הוא, הוא לא אטרקטיבי, אנשים פשוט לא מגיעים. וברגע שהאזרח, אני אקח אותך לככה איזה מיתולוגיה שרצה במשך שנים, אם לא תוכל יבוא שוטר. ברגע שהאזרח שהמשט... מבין... שהמשטרה זה רק לרע ולא לטוב, ולהסתכל על הדברים קצת בצורה אחרת. ראינו את השיימינג שנעשה בהרשתות החברתיות. זה נהיה מין שיח כזה שקל לנגח את המשטרה, אבל יש לנו שוטרים טובים ואמיצים, שבאמת uh, עושים את העבודה מתוך שליחות ולא מתוך רצון באמת להתעשר בצורה כזו או אחרת. אני רואה שבשנים האחרונות או בחודשים האחרונים יש שיפור בשכר השוטרים, יש שיפור... Uh, כתוצאה גם מהאירועים של השביעי לעשירי ביחס של האזרחים למשטרה, ויש שיפור גם בגיוס שוטרים למשטרת ישראל. אנחנו מבינים שיש אתגרים אחרים שהצעירים שלנו היום מחפשים מחוץ למסגרת ביטחונית כזו או אחרת, אבל אנחנו צריכים להבין שבלי המשטרה אין ביטחון ואין פיתוח ואין כלכלה, ואנחנו חייבים
1: לחזק את המשטרה שלנו. אבל אתה מבין מה עושה, מה עושה למשטרה, או מה עושה למשטרה תמונה. של סוס שפוגע על המדרכה במפגינה, ועוד אחת ש... ששוחררה מה...
0: Okay. מה... ברור, האירועים הנקודתיים האלה לא מוסיפים לנו. מפכ"ל המשטרה באומץ רב בא וקם ואמר שזה אירוע קשה, אירוע שלא היה צריך לקרות ואנחנו צריכים לגלות איפוק. כל אירוע נקודתי כזה נחקר ונבדק, והשוטר או הרוכב באותו סיטואציה הוא גם יתושאל, אבל... יש עוד דברים שלא ראו אותם בנקודה הספציפית הזו, אז הנקודה, התמונה העגומה הזו, גם של אותו אזרח אה, שנפגע מהמכתזית, זו תמונה לא טובה. ואנחנו צריכים באמת כמשטרה להימנע מהדברים האלה, כי אנחנו עושים הרבה דברים טובים, אנחנו מצילים חיים בכל יום, בכל דקה, גם באירועי הסכסוכים והאלימות. אז נכון שסופרים את הגופות בסופו של דבר, אבל בשנת אה, 2023 סיכנו 76 אירועים. שדקה לפני רצח, זה לא במקרה, בחברה הערבית. נעצר הרוצח, או מי שתכנן לרצוח, עם הנשק, דקות לפני שהוא יורה על הקורבן שלו. נתפס רכב עם כפתור, שהוא היה צריך ללחוץ, כאשר לפניו היה רכב עם ילד בן 14 בתוך הרכב שהיה צריך לשלם בחייו כתוצאה מהסכסוך הזה. אנחנו, השוטרים שלנו אמיצים, השוטרים שלנו טובים, השוטרים שלנו עובדים סביב השעון. אין לנו לא שבת ולא שישי ולא חג. אני ככה מייזקן של השוטרים, אני כבר 30 שנה בארגון ויש לי נכדים. ובעצמאות האחרון זו פעם ראשונה שהרמתי את הנכד על הכתפיים בבמות <laughs> של יום העצמאות, והבת שלי מסתכלת מהצד ואומרת לי, אבא, אני לא זוכרת שלקחת אותי על הכתפיים בעצמאות. אז אנחנו צריכים להעריך קצת שוטרים שלנו בצורה קצת יותר טובה, והאירועים הנקודתיים... המת... מצערים האלה, אנחנו צריכים לתחקר אותם וללמוד מהם.
1: אה, אותו קצין שהזכרתי קודם, קצין בכיר, אומר בריאיון ההוא, אם לא הייתה פה פשיעה ערבית, היה פה שווייץ. האמירה הזאת מקובלת עליך? אני לא אוהב ב- באופן אה, אה,
0: של היום-יום, אה, קצין בכיר אומר. שיבוא ויגיד את זה. אה, אני אף פעם לא מסתתר אחרי קצין בכיר, ואני אוהב להגיד את הדברים האלה בצורה משמעותית. נכון? הפשיעה בחברה הערבית פוגעת בפיתוח, בכלכלה, בביטחון האישי, בחיי היום-יום של האזרח באשר הוא, אם אזרח ערבי או אזרח יהודי או לא משנה מי, אזרח תושב המדינה. אבל יש עוד אתגרים, גם ארגוני פשיעה יהודים וגם אירועי ביטחון לאומני והמון דברים אחרים שאנחנו מתעסקים בהם. כמובן, כמו בכל מקום, במידה ולא תהיה פשיעה, אז יש שוויץ, אבל... גם בשוויץ התחילה הפשיעה בתקופה האחרונה. אבל הרעיון הוא בסופו של דבר, כמובן, אנחנו כמשטרה, לעשות את המוטל עלינו, ובאמת לפענח ולשים את העברנים האלה מאחורי סורג ובריח. אי אפשר להתעלם מהעבודה של בתי משפט. הנושא של הענישה, הנושא של ההרתעה, זה דברים שאנחנו קוראים כבר במשך שנים. צריכים בבתי המשפט להבין שהם הגורם המשמעותי ביותר להרתעה. כי אם אני עושה את העבודה, והם מכינים כבר את הכתב האישום יחד עם התביעות, יחד עם הפרקליטות, ומגיעים עם העבריין שרצח, שהסתובב עם נשק, ששדד, שאנס, הוא צריך להבין שיש הרתעה, יש עונש, שהוא צריך לשלם, ולא לתפוס אותו עם נשק, ואחרי חצי שנה הוא נמצא כגיבור ברחוב בחזרה. זה לא, זה, זה, זה עיקר העניין.
1: באותו ריאיון אומר חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שאתה מן הסתם מכיר. חבר. כל עוד לא ידברו עם החברה הערבית ומנהיגי הציבור, כל עוד לא יעשו את רצף הפעולות הנדרשות מול פשיעה, ואם לא תהיה פה התעשתות כוללת, אז המצב רק ילך ויסלים, ונקבל בחברה הערבית מציאות עוד יותר גרועה מהשנה הזו, שהייתה נוראה. אפשר להבין אותו כי הוא היה ממונה על מיגור הפשיעה בחברה הערבית ב-22, אבל מצד שני, בשנה שלו באמת הייתה ירידה במספר מקרי הרצח בחברה הערבית.
0: קודם כל הכל, ניצב אה, אה, סיגלוביץ', אה, אה, כבודו במקומו מונח, יש לו זכויות רבות בתוך משטרת ישראל, וגם בנושא של סגן שר לביטחון לאומי, והוא עשה עבודה מצוינת. אה, אני מדבר על משטרת ישראל, משטרת ישראל מדברת עם האוכלוסייה הערבית, משטרת ישראל עושה פעילות קהילתית ענפה מול החברה הערבית. אנחנו באגף סייף... אה, 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 המילה סייפ היא לא כל כך ככה בכותרות עכשיו, אנחנו מתעסקים יותר בחיזוק הקשר עם החברה הערבית. יש לנו פורום אקדמאים, יש לנו פורומים אמים, שאנחנו נפגשים איתו עם המפכ"ל בשבוע הבא לקראת הרמדאן. יש לנו פורום ראשי רשויות, יש לנו שיח ענף מאוד גם עם משרד החינוך הערבי, עם המחלקות הערביות של משרד החינוך. אנחנו עושים פעילות קהילתית בתוך היישובים, בתוך היישובים שאנחנו יודעים שיש שם פשיעה, ואנחנו צריכים באמת לדבר גם על הנוער בגילאי 14-18, גם לצעירים חסרי ה 18-24 וגם לנשים. יש עבודה ענפה סביב הנושא הזה, המפכ"ל מקיים שיח שוטף אבל, עם החברה אבל הערבית. אבל
1: אתם מצד שני... מושכים לכם את השטיח מתחת לרגליים, הולכים עכשיו לקצץ 15% מהתקציב שהיה מיועד לחברה הערבית. בכל המדינה מקצצים 5%, ברווחה 3%, מהחברה הערבית 15%, 4.5 מיליארד שקל פחות.
0: אני שותף לתוכניות 549 ו-550, שבאמת הנושא התקציבי הוא נכנס מסביב הנושא של הקיצוץ. אבל uh, מאחד שמכיר את התוכניות לעומק, השינויים האלה, התקציביים, בנקודת הזמן הזו, הם לא משמעותיים. הם לא ישפיעו אם אנחנו נדע לקחת באמת את התוכניות האלה ולעשות שולחן עגול סביב משרדי הממשלה, ולקחת ולהוביל את התוכניות קדימה. הנושא התקציבי, uh, 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 ברור שהוא משמעותי, אבל ברגע שאנחנו עכשיו נכנסים כבר בשיטת עבודה של שולחנות עגולים, הרי משטרת ישראל מתעסקת בסוף עם התוצאה. הזנחה של
1: משך שנים של הרחוב הערבי, של התשתיות, של החינוך, אז, של המון בעיות. אז... אז אולי יורשך בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים... יש... הוא יש... אנחנו נשלם כולנו, אבל כן. הוא זה שיצטרך להתמודד עם הקיצוץ הנוכחי? אז
0: יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. יכול להיות שהמצב, אנחנו נסיים את המלחמה והדברים האלה כן יחזרו לשולחן העבודה, אבל אני אומר, הכספים הם, הכמות היא עצומה, ההשקעה הזו. הקיצוץ של ה-15%, אני חושב, לא צריכים לקחת אותו כמראה שחורה לנקודה הזו של שנה, שנתיים, שלוש הקרובות. אני יכול להגיד לך שמשטרת ישראל לא נפגעה מה מהקיצוץ, ההפך הוא הנכון. קיבלנו תוספות לתקציב שלנו. אנחנו היום בתוכניות העבודה שלנו, ההפך הוא הנכון, מחפשים לעשות תוכניות נוספות כי אין לנו בעיה תקציבית. אנחנו כמשטרת ישראל, בטיפול בפשיעה בחברה הערבית, הקמנו ארבע יחידות כלכליות שמטפלות בפשיעה בחברה הערבית סביב הנושא הכלכלי. הקמנו שתי יחידות שמטפלות סביב הנושא של הסד"ח, סחיטת דמי חיזקנו את הימ"רים בתקנים נוספים, באמצעים טכנולוגיים נוספים, זה היחידות המרכזיות המחוזיות. חיזקנו את להב 433 עם תקנים נוספים ועם אמצעים נוספים. חיזקנו את התחנות שעובדות בפשיעה בחברה הערבית. משטרת ישראל צריך להבין, היום משקיעה מעל 80% מהתקציב שלה, מכוח האדם שלה בפשיעה בחברה הערבית, כי אנחנו מבינים ששם אנחנו צריכים להיות. ברגע שנרצחים 300 אנשים בשנה, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו ולהיות במקום הזה כדי למנוע את שפיכות הדמים הזו.
1: ניגש רגע אחד לדבר מאוד מאוד אקטואלי, אחר כך נחזור אולי לתוצאות של המלחמה, אבל הרמדאן בפתח, ושר השיער לביטחון לאומי רצה להגביל את עליית המוסלמים אזרחי ישראל, הערבים אזרחי ישראל. למסגדים בתקופת הרמדאן, וזה היה כל כך מסוכן עד כדי כך שהממשלה הפקיעה את הטיפול בנושא מידה והעבירה אותו לקבינט המלחמה. איפה עומדת המשטרה בעניין? תראה, משטרת ישראל בסופו של דבר, בלי להסתכל על
0: הצדדים הפוליטיים או מסתכל הממשלה, אני מסתכל עלינו כמשטרת ישראל, אני מסתכל עליי כיגאל, יועץ ענייני ערבים שלי למפכ"ל, סגן ראש האגף, ממלא מקום ראש האגף היום, מלווה את החברה הערבית המון שנים. אני חושב שהחברה הערבית, אחרי 7 באוקטובר גילתה בגרות, הבינה שהיא לא צריכה להיות במערכה הזו, היא הבינה שיש הרבה מה להפסיד אם היא תיגרר לנושאים שהחמאס והחיזבאללה ניסו להבין. אני בקשר מצוין עם החברה הערבית. בשבוע הבא מפכ"ל המשטרה נפגש עם מובילי דעה משפיענים ואנשי דת של החברה הערבית כדי לדון איתם בנושא של הרמדאן, כמו שאנחנו עושים בכל שנה. ואתם צריכים להבין שיש הרבה השפעות חיצוניות סביב הנושא הזה. החמאס מנסה ליצור סביב הבית את נקודת הניצחון שלו. הוא מנסה להשפיע ולהוביל לאירוע לאומני משמעותי בהר הבית, שיוביל... לאירועים קשים מאוד בתוך המדינה שלנו. שומר, צריכים שומר לקחת, חומות. צריכים לקחת את כל המכלול הזה בסופו של דבר, ובאמת, שלא נחזור לנקודה של שומר חומות ששם החמאס היה מאוד דומיננטי. החמאס הצליח לנגן על הנרטיב הדתי, ולהכניס את הר הבית, את מסגד אל-אקצא, כאחד של, שהם אמונים, אמונים לשמור על הביטחון שלו, ובאמת הוא השפיע גם על ערביי מזרח ירושלים, וגם על חלק מערביי ישראל, בהפרות סדר מאוד מאוד קשות. בסופו של דבר, הרמדאן הוא חג, הרמדאן הוא אירוע קדוש, הרמדאן הוא משהו שבאמת כולם צריכים לברך עליו. כי דווקא בתקופה הזו, אנשים צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמם, ולהתפלל, ולנהוג ול, במנהגי החג. ולא להפוך את החג הזה למלחמה, בסופו של דבר. אבל אם אנחנו תוקים להם אצבע בעין... לא, ואם אותם צעירים שלהם, אותם זוהרן, החבר'ה בני, בני בליעל, שהגיעו להר הבית להפר את הסדר עם בקבוקים ועם אבנים ועם נשקים ופיגועים שהם עשו שם, ואתה יכול לשאול גם את האזרח הנורמטיבי בחברה הערבית, שהוא בא בכעס גם על אותם זוהרן, שהוא אמר... חבר'ה, הם לא באו להתפלל, הם פגעו לנו בפולחן הדת שלנו. אנחנו כמשטרה, התפקיד שלנו באמת לאבטח את האנשים שם. תחשוב שיש אירוע הפרות סדר בתוך ההר. אלפי, עשרות אלפי, מאות מתפללים יוצאים החוצה עם הציפות הנוראה שיש שם. אנחנו זוכרים גם את אירועי מירון. אנחנו מסתכלים על המכלול של הדברים, הנושא של הבטיחות, הנושא של הביטחון, ידיעות שאנחנו מקבלים, שהחמאס מנסה להסיט את הכיוון של המלחמה סביב הר כדי לגרום לפוגרום, כמו שהיה ב-2021, סביב ערביי ישראל, וצריכים לקחת את כל השיקולים שמסביב. כמובן, השיקול העליון שלנו זה חופש הפולחן והדת, וזה שמה, מה שהמפכ"ל ישים לנגד עיניו,
1: ואני מקווה שיקבלו בסוף את, ה, את ההחלטות הנכונות. כלומר... מה שמנחה את המשטרה זה חופש הפולחן והדת של האזרחים הערבים בישראל, ולא כל מיני שיקולים פוליטיים כאלה. לחלוטין. <חלוטין>
0: חופש הפולחן והדת, זכות האדם גם למחות עם כל המחאות שיש. אנחנו בסופו של דבר רוצים לאבטח את אותם כאלה שיש להם את הזכות, גם חופש הפולחן וגם את זכות המחאה. התפקיד שלנו לשמור על הביטחון של האזרחים.
1: ברור, אבל איך, איך זה יעבוד? כי... השר הממונה עליכם הוא השר לביטחון לאומי. ואת כל הנושא של הרמדאן, שזה major issue, שזה נושא מרכזי, ובוודאי אנחנו ממש עוד עשרה ימים שם, אה, הפקיעו מידיו. אז מי ינחה את המפכ"ל, נאמר, ב, ב, קודם,
0: במדיניות קודם, פה? קודם כול, אני לא יודע אם הפקיעו בידיו. זה עדיין לא משהו שהוא ברור, זה משהו שפורסם בצורה כזו או אחרת. אני לא רוצה להתייחס לנושא הזה. אני רוצה להתייחס... לעובדה שאנחנו כאנשי משטרה, אנשי מודיעין בתוך המשטרה, כיועצים כי לענייני ערבים למפכ"ל, יודעים לייעץ למפכ"ל את ההצעה הנכונה כיצד לפעול. בסופו של דבר ההחלטה היא מדינית, היא לא החלטה של מפכ"ל כזו או אחר או של שר כזה או אחר, יש החלטה מדינית סביב הנושא של הר הבית. יש גורמי שב"כ בתוך המשחק הזה, יש גורמי צבא בתוך המשחק הזה, כל אחד מביא את, ה, את הניסיון שלו, את הידע שלו, את החוכמה שלו. שמים את הדברים על השולחן, בסופו של דבר, אני מאמין שראש הממשלה יקבל
1: החלטה סביב הנושא, החלטה מושכלת בהתאם לכל הנתונים שיהיו בידיו. אתה יכול לומר לי שחופש הפולחן של הערבים בישראל יישמר בחג הרמדאן הזה, וכל שיקול יהיה רק שיקול של בטיחות המתפללים?
0: לחלוטין. אנחנו כמשטרת ישראל נאפשר לכל אזרח שרוצה את חופש, חופש הפולחן שלו והדת שלו, נאפשר לו ליישם את זה בצורה הכי טובה שיש והכי בטוחה שיש. אני מדבר על הר הבית כמובן. גם על הר הבית, כן. חופש הפולחן זה לא רק הר הבית, זה בכל מקום. ואנחנו, התפקיד שלנו צריכים קצת לכוות את הרמדאן בחברה הערבית. זה משעה חמש בערב עד... כמעט לפנות בוקר, רחוב הערבים התהפך, זה, זה דברים נפלאים שהיו בשנים האחרונות, לצערי, גם euh, הנושא של המלחמה המלח, קצת ישבש את הנושא, כמו ששיבש את הקריסמס ואת חג המולד ואת החגים שלנו. אנחנו צריכים להבין, אנחנו כחברה ישראלית, לא ערבים ולא יהודים, כחברה ישראלית, שהמולדת הזו חשובה לנו, לראות איך אנחנו מאגדים שורות קצת ביחד, וכל אחד עושה למען האחר בצורה קצת שונה וטובה יותר, כדי שיהיה לנו פה חיים טובים יותר.
1: בעקבות המלחמה, גם אתה הזכרת עכשיו את המלחמה, ירד שיעור התעסוקה של הגברים הערבים מ-77% ל-66%. כלומר, 11% פחות, שזה המון, ושיעור התעסוקה בקרב הנשים מ-46% ל-41%. כיצד כן. תשפיע המלחמה בכלל על הרחוב הערבי, וכיצד תשפיע עלינו לעתיד הירידה הזאת בשיעור המועסקים?
0: ברור ש... יש לך מים? כן, כן. ברור שאחרי השביעי לעשירי כולנו היינו בהלם. היינו כהלם במשך ימים ארוכים. יש כאלה שהתעשתו לפני ויש כאלה שעדיין נמצאים בהלם. אני אומר עוד פעם וחוזר ומזכיר את חברינו שקיפחו את חייהם, ובסופו של דבר היו שם גם ערבים וגם יהודים וגם uh, תאילנדים, uh, ונפל נפל דבר בשביעי לעשירי. Uh, גם מבחינת הביטחון האישי, גם הביטחון האישי של האזרח היהודי וגם הביטחון האישי של האזרח הערבי. אזרח יהודי שעד לפני שבוע-שבועיים שבוע, העסיק פועל ערבי אצלו בניקיון, או בגננות, או בעבודה כזו או אחרת, הוא פתאום נלחץ והתקשר אליו ואמר לו, אל תגיע לפה יותר. גם אותו... היו אותו... לנו שני ראשי ערים, לצערנו. אני תכף אגיד מה אנחנו עשינו סביב הזה. גם אותו אזרח ערבי שהסתובב עד לפני יומיים עם אשתו בקניון, ולא, ב, ברננים, ולא חשש להסתובב שם, פתאום הוא פחד. הוא אמר, אני, ישמעו אותי מדבר ערבית, אני, קחו אותי כמחבל האולטימטיבי, המיידי. ו, ו, ושתי החברות היו בהלם. היו בהלם, ואני קיימנו שיחה גם עם פורום העסקים, קיימנו שיחה עם אנשי עסקים יהודים וערבים. קיימנו במפג... באוניברסיטת חיפה מפגש בין ערבים ליהודים על מנת להסתכל ולראות איך אנחנו יכולים לצלוח את המשבר הזה. לשמחתי, אנחנו בשינוי מגמה בחודש, בחודשיים האחרונים. אנשים לאט לאט מתחילים לחזור לעבודה. אנשים לאט לאט מבינים שהחיים המשותפים חזקים מכל דבר אחר, וכל אחד צריכים להסתכל על, ה... על היכולת שלו להשפיע. תראו, 40% מאנשי הרפואה... במדינה שלנו, אחים ורופאים ורוקחים הם ערבים. אנשים שמצילי חיים, וראינו את הסרטונים ואת הסרטים גם בבתי חולים של רופאים ערבים שמטפלים ביהודים ובחיילים, ושוטרים יהודים שמטפלים בערבים. אנחנו כחברה לאט לאט מתחילים להבין שאנחנו חייבים לחיות ביחד. Uh, ואחוזי התעסוקה, הם מתחילים להשתנות, מתחילים להשתפר, לחזור למספ... לממדים הנורמליים שלהם. ברור שיש הרבה קבלנים ואנשי עסקים, uh, ערבים בעיקר, שהעסיקו תושבי שטחים, תושבי איו"ש ותושבי עזה, וכרגע הפר... הפרנסה שלהם uh, נפגעת. אני מקווה שימצאו בסופו של דבר את האיזון, וכן יכניסו פועלים, וכן האנשים האלה יזכו חזרה להיכנס למעגל העבודה. אנחנו כמשטרה עושים המון שיח סביב הנושא הזה. ביטחון האישי גם של היהודים וגם של הערבים, ואנחנו בכלל כמשטרת ישראל מבינים שאנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי בנושא הזה ולא לרוץ אחרי כל אירוע ולהפוך אותו לאירוע לאומני ביטחוני ולראות שבאמת השפיות תחזור חזרה למדינה.
1: היו הפגנות של ערבים בזמן המלחמה?
0: היו ניסיונות של להפגין, לא הפגנות הזדהות עם החמאס. אלא יותר נגד המלחמה. היו קשיים די ברורים בשלבים הראשונים לאפשר אותם. בחודשים האחרונים, או חודש אחרי המלחמה, כבר היו מחאות שקטות. 50, 60, 700 איש בחלק מהמקרים, זה הגיע גם לבגץ. סך הכול לא זיהינו התלהמות או הפגנות חסרות רסן של החברה הערבית. אני ציינתי מקודם שהם גילו בגרות סביב הנושא הזה. ואנחנו כמשטרה מתחילים להבין גם בסוגיה הזו, שלא כל הפגנה היא הפגנה על רקע לאומני. יש לפעמים רצון להזדהות גם עם הקורבנות בעזה, עם הילדים. לצערי, יש חפים מפשע שנפגעים גם שם, אבל אי אפשר להשוות בין האירוע של השביעי לעשירי לאירועים האלה. אנחנו כן מאפשרים את ההפגנות האלה אתה, בצורה מושכלת.
1: אתה אומר לי שזכות הביטוי של ערביי ישראל, זכות ההפגנה של הערבים, שווה לזו של היהודים? לחלוטין, תראה, בסופו של דבר... <laughs> בפועל, בסוף, בחוק אנחנו יודעים. ب- אבל... בסופו של
0: דבר, תראה, אני יודע שקמה צעקה גדולה סביב האירועים eh, של ההסתות ברשתות החברתיות. Eh, נכון, היו מעצרים, אבל לא כל מעצר בסופו של דבר הגיע לכדי כתב אישום. Eh, ה-136, נדמה לי, כתבי אישום שהוגשו בנושא של ערביי ישראל להסתות, היו כאשר הסתות בוטות של הזדהות עם חמאס. לא הזדהות עם קורבן כזה או אחר שנפגע מהאירוע, כי הזדהות עם חמאס, עם קריאה לפגיעה במדינת ישראל. אלה המקומות שכן ידענו להפעיל את החוק, כמובן עם הפרקליטות וכמובן עם היועץ המשפטי, אבל ברור שזכות ההפגנה, המחאה, שווה בין יהודים לערבים, כל אזרח במדינה.
1: בבאקה אל-גרבייה נרצח נער בן 16 מכדור שירה לכיוונו. מי שחשוד בזה, נער בן 15. מה קורה עם, עם הנשק בחברה הערבית? כמובן שזה הנשק שהוחזק באופן לא חוקי. הנשק הלא חוקי
0: הוא מכת מדינה. אלפי כלי נשק ש... לא רק
1: בחברה הערבית?
0: לא, לא רק בחברה הערבית. אני ככה אגע גם במספרים, כי גם ארגוני הפשיעה וגם הכנופיות של היהודים, גם מחזיקים את העמלח, הם פחות משתמשים בו. כי הסכסוכים שם הם פחות אה, בהיקפים ב- 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 גדולים כמו שבחברה הערבית. אבל תראה, אני יודע שקל לבוא ולהגיד למשטרה, אה, לכו תעשו מבצע איסוף כלי נשק. זה לא אתה מסתובב עם עגלה של סופר ומתחיל לאסוף כלי נשק מהרחובות. הם מחביאים את זה, הם מסליקים את זה, הם מעלימים את זה, יש קושי מאוד מאוד גדול להגיע לנשקים האלה. כל חיפוש כזה הוא חיפוש שאתה צריך מודיעין טוב, אתה צריך בילוש טוב, אתה צריך כוח גדול שיגיע גם לבצע את החיפוש. ואני יכול להגיד שבמשך השנים יש עליות של עשרות אחוזים בתפיסות נשקים. יש גם עלייה של עשרות אחוזים בהגשות כתבי אישום. <coughs> ואנשים נמצאים מאחורי הסורג ובריח, אבל זה, זה לא הפתרון. אם אנחנו לא נדע לייבש את הביצה, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו נמשיך לתפוס ונמשיך ככה להתהדר בתפיסות, אבל פחות נטפל בבעיה. הבעיה היא... והאזרח הערבי, ואני חושב שגם המדינה, לא מבינים את זה. הנשק לא מגיע מהצבא. נכון שיש קצת אירועים בתקופה האחרונה, בעקבות המלחמה, שכן, אנחנו עם זליגה של נשק לארגוני פשיעה ועבריינים יהודים וערבים. הנשק לחברה הערבית מגיע דווקא מהחברה הערבית. מאיפה? מלבנון? מירדן? חבר פרלמנט ירדני שמבריח 200 כלי נשק בפעם אחת ונתפס, וזה רק הפעם שהוא נתפס. לך תדע כמה פעמים שהוא עשה לפני. אלפי כלי נשק שנתפסו ב-2023 ו-2024 שמוברחים מהחברה הערבית, נכון שזה בלבנון ונכון שזה בירדן, לתוך החברה הערבית הישראלית. המעבדות לייצור כלי נשק, הקרלו, בשטחים, רק שמונה מעבדות נתפסו בחודשיים הראשונים של 2024. אלף כלי נשק שנתפסו, ויש לי פה את המספרים, רק, רק בשבועיים האחרונים, מהמלחמה בוא נגיד, 108 רובי M16, 529 אקדחים, 209 מטעני חבלה, 190 רימוני רסס, זה כמויות אדירות של נשק, אבל עוד פעם, אם אתה תתפוס זה בסדר, אבל אתה צריך למנוע את הזרימה, גם כוח מבצעי שהקמנו בגבול ירדן. גם כוח מבצעי שהקמנו בגבול לבנון יחד עם השב"כ, יחד עם הצבא, כדי למנוע את, ה- את ההברחות האלה ולצמצם באופן משמעותי את היכולת של סליגת הנשק מהמקומות האלה לתוך החברה הערבית, שבאו והכניסו את, הש- את, ה- את, ה- את הארגון, את השב"כ, שיסייע, כן, חלק מתחום האחריות של השב"כ זה סביב הנושא של הנשק, הברחות הנשק ממדינות מ- 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 אויב לתוך המדינה שלנו, מלבנון, מירדן. ברגע שהם ידעו גם להפעיל את היכולות שלהם יחד עם היכולות שלנו והיכולות של הצבא, אנחנו נצליח למנוע את זה, כפי שעשינו במבצעים מאוד הירואיים פשוט, סביב התפיסות האחרונות של הנשקים האלה.
1: איך, איך מתקבלת בכלל המשטרה עכשיו בחברה הערבית?
0: יש, אני, אני 30 שנה עובד בחברה הערבית, הייתי מפקד התחנה בעבר, ויש שינוי, יש שינוי, כי הערבית... רוצה את האיכות חיים שלהם, רוצה את הביטחון שלהם, רוצה את היכולת שלהם להשתלב בחברה הישראלית באופן כללי, והם מבינים שהם צריכים את המשטרה. אם בהתחלה היה קושי להקים תחלות משטרה בתוך היישובים הערביים, ראה כפר כנא, ראה מג'ל כרום, ראה מקומות שהיה קשה גם היום, בסח'נין, ש... אנחנו רוצים להקים שם תחנת משטרה, ראש העיר, אני, לשמחתי הוא איבד את כס רשות העיר, אבל הוא הגיש בגץ נגד המשטרה, שהוא לא רוצה שתקום תחנת משטרה בסכנין. אני מקווה שראש העיר הנכנס, מאזן גנאים, כן ירצה אותנו שם, אבל האזרח הערבי הנורמטיבי מבין שהם צריכים את המשטרה שם. גם יותר נגישות להגש, להגיש תלונה. גם יותר אפשרות קריאות 100, לצמצם את זמן התגובה של הניידות. ואנחנו רואים גם את הנושא של הרצון שלהם גם להתגייס למשטרה. כן, יש. יש, יש שינוי מגמה בשנים האחרונות, ויותר ויותר אזרחים ערבים רוצים להתגייס למשטרה. אלה... המשטרה ארוכה לקלוט. אז זה עוד לקח שלמדנו אנחנו באגף סייף, כי רצנו מהר מאוד לגייס. ופחות, uh, התעסקנו יותר באיתור ובגיוס ופחות בשימור ובפיתוח כי זיהינו שחלק מהשוטרים שהתגייסו פשוט uh, התפטרו או פוטרו uh, בגלל סיבות כאלה ואחרות והיום אנחנו משקיעים גם uh, בהדרכה של השוטרים שלנו uh, שיושבים בניידת וצריכים לקבל את השוטר הערבי איתם גם במדריכים במכללה גם המפקדים בתחנות, כדי שידעו לקלוט את השוטר הערבי, ואנחנו כמובן גם מלווים אותם, ורואים שהם נכנסים בצורה טובה לתוך המשטרה. אבל סך הכול אנחנו רואים גיוס מאוד איכותי, גם של דרוזים, גם של נוצרים, גם של מוסלמים, גם של בדואים, שהם כמובן מוסלמים, אבל גם בדואים. אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, גם אחרי ה-7 שלצערי חלקם מהבדואים של הדרום... גם נחטפו וגם נרצחו, אנחנו רואים יותר הזדהות ויותר חיבור עם החברה הבדואית מה-7 באוקטובר, ואני מקווה באמת שהגיוס שם יהיה גיוס איכותי ומשפיע, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים אותם
1: איתנו. אני רוצה לאתגר אותך, בבקשה, ולשאול אותך, אולי אתה נלחם בתחנות רוח? בחודש מאי בשנה שעברה אמרת לישראל היום, לעיתון ישראל היום, השר בן גביר מבקש מאיתנו עדכונים שוטפים על הנעשה בחברה הערבית, הוא רוצה לראות תוכניות עבודה. אי אפשר להגיד שזה לא בראש מעייניו. אבל הוא טרם ביקר באגף. ארבעה חודשים אחרי שנכנס לתפקידו ולא מצא את הזמן לבקר באגף, לא עושה, בעיניי לא עושה רושם שזה באמת בראש מעייניו. <טרם> אז אולי אתה באמת, דון קישון שם.
0: לא, אני עדיין עומד אחרי הדברים שלי. אגף סייף הוא אגף קטן, שמונה בקושי 40 או 50 שוטרים שהם מתעסקים בעיקר בבניין הכוח. עיקר, או אולי, אולי זאת אחת הדוגמאות. לא, לא אני, אני, אני חושב שזה נכון, כי בסופו של דבר מי שאמון על הפעילות האופרטיבית זה המחוזות, זה התחנות, ושם אנחנו צריכים להתחזק. אנחנו אסור לנו להיות uh, ככה, לשמן את עצמנו ולשן את עצמנו במקומות של המשרדים. אנחנו צריכים יותר אנשים שנמצאים בשטח. אז נכון שהוא לא הגיע לאגף, אבל זה לא משהו שאומר שהוא לא מכיר את האגף, זה לא אומר שאני לא עם, עם בן גביר, זה לא אומר שהמפכ"ל לא נמצא בקשר ישיר מולו, זה לא אומר שהוא לא מבקר בתחנות משטרה, ושם הוא כן צריך להיות. שם השוטרים צריכים לראות אותו, שם השוטרים צריכים להרגיש אותו. יש עובדה, שינויים גם בשכר של השוטרים, יש גם בתקציב המד... המשטרתי, יש עלייה משמעותית מאוד ב-2024. אני חושב שהשר עושה עבודה מצוינת, כי הוא מבין שאנחנו צריכים משטרה חזקה. הוא מבין שהאזרחים שבמדינה צריכים משטרה חזקה. אל תיקח את האגף סייף, אם הוא ביקר או לא ביקר כ- כמשהו שמשליך על הקשר שלו עם המשטרה, או, או לרצון שלו באמת לראות תוכניות עבודה סדורות. אני בטוח <אז> שלכל... זה
1: לא למשטרה, לערבים, החברה הערבית, כי הרי זה התפקיד שלכם.
0: אז אני אומר שאם המשטרה והמפכ"ל שם לנגד עיניו 80-90% מההשקעה שלנו, שהיא בחברה הערבית, בפשיעה בחברה הערבית, גם השר נמצא שם, הוא מבין שאנחנו צריכים לצמצם את הפשיעה שם. אני לא מכיר מישהו שרוצה שהפשיעה שם תיגע, כי היא משפיעה בסופו של דבר על מעגלים כל כך הרבה רחבים ומשמעותיים. היא משפיעה גם על הכלכלה בכל נקודת קצה. היינו עם המשרד לשוויון חברתי של הפיתוח הנגב והגליל, וגם שם הם מבינים שאם לא יהיה ביטחון, לא יהיה פיתוח. אז אנחנו יכולים להשקיע המון בפיתוח, אבל ברגע שלא יהיה ביטחון, אז זה יהיה סחידת דמי חסות, ולא יגיעו אנשים לגור שם, ולא יגיעו אנשי עסקים ואנשי אקדמיה כדי לקדם את העסקים שם, זה הכל קשור אחד
1: בשני. טוב, אנחנו הפלגנו, עברנו כבר מזמן את הזמן שהוקצה לנו, אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאשאל אותך לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
0: אני אחזור למשפט שאמרתי באמצע, שאני חושב שאני מבקש, ואני קורא באמת לאזרחים ולמאזינים, תנו קרדיט לשוטרים, תכבדו אותם, תפרגנו להם, כי אין לנו משטרה אחרת. זה צד אחד. הצד השני, הם, הם צריכים להבין שהלחץ שלהם צריך להיות גם כן באופן ברור וחד, שחייבים להעלות את המשכורות של השוטרים שלנו. השוטרים שלנו עובדים קשה מאוד. ובלי שכר לא יגיעו האנשים הטובים שאנחנו רוצים אותם כל כך בארגון. באר... באר... והצד המאוד מאוד חשוב שמסתכל ככה בצורה רחבה יותר, אי אפשר ב... בלי המשולש. המשולש של משטרת ישראל, של משרדי הממשלה, שחייבים ככה להדק שורות ביחד ולבנות תוכנית עבודה סדורה, אבל אם אנחנו נהיה עם משרדי הממשלה והמשטרה ואנחנו לא נהיה עם האזרחים, שום דבר לא יעבוד. אנחנו חייבים את האזרחים איתנו בתוכניות העבודה, בשיתוף, לשמוע אותם, להרגיש אותם. זה לא רק חברה ערבית או חברה ישראלית, כולם ביחד. ראשי הרשויות, אנשי הדת, ברגע שאנחנו נדע ביחד כמדינה, להבין שהמשולש הזה חייב להיות מחובר כל הזמן ביחד, אני מאמין שהמצב שלנו במדינה יהיה הרבה יותר טוב.
1: תודה רבה לך, תת יגאל עזרא, סגן ראש אגף סייף. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שימרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.